0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов В гостях у нас уфолог Владимир Кукольников Владимир, а вы еще занимаетесь космопоиском?
2: Космопоиск – это всероссийское э, научно историческое объединение, которое занимается изучением аномальных явлений.
1: Угу. А с чего, мы, с чего мы решили взять эту тему? А Виталий Милонов – это ярый борец за то, что происходит на телеэкране, за то, чтобы туда не пробралась ни одна... А, фейковая и аморальная мышь. Зараза, чтобы зараза. Рома, мы все заинтересованы,
3: на самом деле, НЛО. Я могу сказать, что НЛО это такая небесная гандвана для каждого Я думал, из вы нас. сейчас чуть-чуть скажете другое Да подождите, слово. не надо. Я вам, не ваш, ни Взоров со Шнуровым. Шнуровым, прошу прощения. И он... с
1: Невзоровым, который тут матерится Материт. в нашем эфире.
3: Вот, паразит. А, ну да ладно, он все-таки я... вы... жертва. Я, поскольку он жертва, и все мы знаем, какая он жертва, мы будем молчать. А, это нехорошо, издеваться над такими, в общем, трагедиями, которые с Чиком происходили. А, но на самом деле, вы как обычно, говорят, давайте мы поговорим про НЛО и контексте того, да что не фейковые... Так, Секунду, фейковые новости. Я депутат, <свят> дайте мне сказать, в конце концов фейковые новости а мы все между прочим вот я написал мы все нас всех интересует вот я вам я вот без стеба рассказываю вот нло это то что а, хотя бы один раз в жизни человек задавал себе этот вопрос они существуют или не существует если жизнь Ну, только вот не хочу играть я на самом деле не хочу организировать, эта тема очень интересная для всех нас есть ли какие-то знаки, какие-то намеки на то, что жизнь не
1: только на Земле? Вот действительно и очень интересно. Но прежде давайте объявим еще телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. А вы верите или... Есть в... ли жизнь на Марсе? Говорите вещи своими именами, Роман. Хватит в это журналистского вашего.
3: Вокруг да около. Вы сбузывая на эту тему говорите. Нас интересует, есть ли
1: жизнь на Марсе или нет. Да или нет. Ой, Подождите, мы... все, все в одну кучу, не Витальевич, все в одну кучу не надо, 8 800 200 ровно 9702, а, верите ли вы, что НЛО существует, но самое важное, нужно ли по телевизору пускать вот эти сюжеты о потусторонних явлениях, о НЛО, потому что Виталий Милонов это ярый противник а, всяких фейковых паранормальных историй от битвы экстрасенсов до сюжетов, но на РНТВ, хотя в них тоже частенько снимался, но как нужно реформировать наши телевизоры? Вот это вот тема нашей сегодняшней программы, Виталий Тенц, потому что вы депутат, я журналист, надо э, яснее дать э, ориентир всем нам, 8 800 200 ровно 97.02. Владимир, вот вы как уфолог, скажите, вот все, что нам показывают по телевизору, касаясь э, инопланетян, летающих тарелок, э, это правда или ложь, с которой нужно бороться?
2: Вы знаете, дело в том, что у нас все-таки организации с научным уклоном, да, то есть у нас научно-исследовательское объединение. И то, что показывают по телевизору, нам мало интересно. Мы не можем отвечать за то, что там крутит на РЕН-ТВ и каких-то ТВ-3 каналах, да. Мы занимаемся тихо своей работой. То есть у нас есть... Система оперативного отслеживания НЛО Называется УФО-сети Там есть анкеты, интерактивные карты Анкеты очевидца Куда люди приходят И регистрируют сообщения Они рассказывают о своих наблюдениях Мы даем оценку Этим сообщениям То есть проверяем их на достоверность Оцениваем как, по каким-то другим критериям, и создаем из этих сообщений первую в России уфологическую базу данных. То есть туда может зайти любой желающий и прочитать вот эти истории которые люди о наблюдениях, которые люди там пишут, собственно говоря. Mm -hmm. вот. И, в принципе, на сегодняшний день их более двух тысяч. Можно ли говорить о том, что все, наблюдают там пришельцев там, или марсиан, мы об этом говорить не можем. Вот. Скорее всего, это процентов 90 ну, самолеты, птицы, там, ну, насекомые. Дело в том, что нам еще и медиаматериалы всякие присылают. У нас есть экспертный отдел, который работает с этими материалами медиа, дает им оценку, и аномальных, необъяснимых действительно неопознанных лета... Вернее, неопознанные летающие объекты становятся весьма опознанными.
1: Но я, слушайте, пишут. А есть. сейчас в эру гаджетов, когда у каждого есть фотоаппарат, НЛО куда-то делась.
2: Ну, хотите, я вам расскажу небольшую историю. Вот. Мы, у нас есть еще телефон горячей линии, мой телефон лично именно находится в горячей линии, звонят люди, круглосуточно он актуален, да? и я готов прыгнуть в машину и поехать на любое сообщение, если оно действительно будет заслуживать, скажем так, внимания. Ну, это происходит очень редко, такие истории, а в основном люди звонят, сообщают какие-то интересные наблюдения, и мы с товарищем, у нас есть человек Владимир Емельянов, он живет в Обнинске, он создал прибор, видеокомплекс. Он составляет с собой спаренный, как бы, обычную камеру с мощной оптикой, равной телескопу. И камера в инфракрасном спектре снимающая. Угу. Человек обратился из Битсовского парка. Наблюдал там, лежа на коврике, э, постоянно летающие, неопознанные летающие объекты.
3: Но в торезовом видео обратился?
2: Он э, семьей, э, с с ребёнком. А, да? Да. Все видели? Э, э, они наблюдали. Мы поехали проверять. Мы Что? провели там день, э, отсняли 11 объектов. Из них э, 6 оказалось гелевыми шарами. И э, пять, осталось, э, пять объектов было обычные целлофановые пакеты Вот в этом интерес был, необычность в том Что если я понимаю, гелевые шарики могут улетать То кто запускает целлофановые пакеты, это большая проблемы, То есть они летят там себе В небе, Кри сверкают В лучах солнца И, и человек, кажется действительно что-то необычное И человек вот стал думать Что это НЛО Конечно, да. а как их без оптики Невозможно же определить
3: Но вот давайте мы вспомним Что я по 80-х годах Когда пришла перестройка Стало модно разговаривать На разные темы Появились Кашпировские Заряжал воду Чумак и я помню... Вы, кстати, из... баночки свои ставили к телевизору? Не надо, я
1: баночки не ставил. Что, что он мошенник.
3: Правду. Он мошенника негодяй. Ну,
1: в 90-е годы, может, обманули. Значит, мошенника
3: негодяй. Знаете, меня на галере один раз 100 долларов сломали, я после этого в чумака верить перестал. Вот, взяли 100 долларов, вернули один. Вот, поэтому там какие чумаки? меня эти на 99 долларов попал, между прочим. Вот, а я помню, вот... У нас появились на это, в кооперативах, во всех этих, на рынках, книжки «НВО». Это реально, так сказать. Меня украл «НВО». Вот было тогда это модно. Вас украл «НВО»? Нет, меня пока не украл. Вот я читаю, что я, сам, что я сам гуманоид, призванный в Госдуму. да Пишут Чтобы уничтожить они наши... Россию,
1: читайте до конца. Я уже на 3 минут 5-5
3: Вот с этим не согласен. Но вот тогда было модно рассуждать про НЛО, и каждый второй реально говорил, знаете, а у меня-то был. Вот я помню, вот сидел, видел случай, причем не, не, не по пьянке, а по-серьезному говорю. Сейчас этих событий, ну на порядок
1: меньше, согласитесь. Ну, может давайте услышите и спросим, а вы Кто видел? в НЛО, видели его? Видели НВО. Вот скажи честно только. 200, ровно 9702. Не посини не дыни только. Да только пьяными, пьяными
3: в эфир. В этот раз не звоните. И, и да. И если вы были пьяными, когда пьяные, когда видели НЛО, тоже не звоните. Вот никого нет, никого нет. нет. Да видимо. Все есть,
1: подождите. Я видимо вспоминаю. люди
3: вспомнили, все вспомнили, что все случаи видения НЛО происходили после охоты крабковые видимо, наверное, да, или ягуары. А, я прекрасно помню, а, на самом деле, я считаю, что должен быть научный подход, потому что НЛО – это сфера, где куча жуликов и мошенников, но ведь наука, никак, вот в отличие, кстати, от всяких Кашпировских и так далее, про НЛО наука не может сказать... Uh, есть или нет, и мало того, есть более или менее официальная позиция научного сообщества, которая говорит, что в мире настолько много, много это, вот, это очень маленькое значение звезд. Uh, я вроде слышал, даже что песчинок на Земле меньше, чем звезд на небе. Я хотя не уберусь утверждать, это уже для меня это просто не, не, не подлежащее осознанию количество. В общем, звезд настолько много, что есть вероятность, что где-то есть. Условия, пригодные для того, чтобы была какая-то форма биологической жизни, активности. Э я слышал, э это правда? вот
1: Действительно, ученые так считают? У нас одна минута, мы продолжим сразу же.
2: Да, Владимир. <связывая> э -э дело в том, что мы сами живем э на планете Земля. И, и, естественно, мы являемся той самой иллюстрацией возможности существования жизни в космосе. То есть, если вокруг Солнца Земля вращается и попала в эту зону жизни, наверное, в бесконечной Вселенной су существуют места, где наверняка это может повториться.
3: После перерыва мы услышим э, главную информацию сегодняшнего эфира. Мы зададим вопрос... Видел ли специалист по НЛО, по НЛО само НЛО? сейчас? Это мы, пока тайна. Это тайна, мы молчим, мы молчим,
1: мы заговорщицки, э, так сказать, жмурим глаза. Кто тут жмурит в студии глаза? Роман Голованов, Виталий Милонов и уфолог Владимир Кукольников. 8800 200 ровно 97. 02. подключайтесь к эфиру.
0: Депутатская прикосновенность.
2: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов. В гостях у нас уфолог Владимир Кукольников. Также э, Владимир занимается космопоиском. Когда вот приходит сообщение, сразу же начинает искать НЛО. Мы не просто так говорим на эту тему. Вы не думаете, что мы просто решили собраться у микрофона и потрепаться? Виталий Милонов предлагает реформировать все телевидение. Но и одна из больших частей его — это репортажи про НЛО, где постоянно там на каких то РНТВ ТВ-3, людям... Рас... И даже ТНТ... А чего идут... вы наезжаете
3: на телеканалы на своих коллегах. Я рано?
1: не наезжаю, я сейчас рассказываю про то, где ходят инопланетяне. Нет. Мы против Подождите. того...
3: Секунду, я как раз вот хочу конкретизировать. Я против того, чтобы под видом научной информации предоставляли а, полную ахинею. Ну да? вот вы
1: сейчас против а, программы да? про инопланетян на РНТВ, на ТВ-3 а, и битвы
3: экстрасенсов на ТНТ. Значит, это битва, э э битва э экстрасенсов — это спиритуальный гомосексуализм. Это мы выяснили. Энвлот а, — совсем другое. Я вы то, верите что... в инопланетян, Виталий? Слушайте, я верю в Бога, но я считаю... Вы что... инопланетян, вы верите. Секунду. Я не исключаю, я не знаю, у меня нету фактов Я, человечество еще не открыло
1: эти уголки вселенной Вы никогда не думали, что вот это в космосе летит тарелка Я хочу сделать
3: признание сегодня Я хочу. Виталия
1: Милонова похищали экстрасенсы и инопланетяне
3: Нет, и не насиловали, нет Я долгое время, лет, наверное, 10 Был участником программы Сети. Вы знаете, наверное Это те,
1: это... кто слушают шумы эти... из космоса Отслеживают и думают, что там будет
3: Слушают шумы из космоса Это те, кто нам пишут, знаете, после Ягуара Нет а э, Это те, кто помогает научному сообществу анализировать сигналы, записанные из э, космическими телескопами. Речиба или еще другие лаборатории получают сигналы из космоса, и там ищут вот эти вот триплеты, ну вот, э, какие-то потенциально неприродные шумы, которые могут быть тварными, то есть могут иметь какое-то происхождение. Я, не, уже Я уже вижу заголовок Я уже вижу эфира Виталий Милонов это... пытался вот, созвониться секунда, с Николаевицами. Так вот это как раз а, тема, мне было очень интересно, почему? Потому что это абсолютно научный подход, и а, поскольку, ну действительно, нету такого большого количества денег, чтобы арендовать ультрасуперкомпьютеры а, для анализа всех этих шумов. Энтузиасты по всему миру ставят программу, и когда компьютер не задействован, она автоматически включается и использует мощи, распределенные по миллиону компьютеров-энтузиастов, для того, чтобы эти сигналы искать. На самом деле мне очень нравилось. Это было в 90-х годах. Мне нравился сам принцип, что мы люди со всего мира объединились, чтобы совершить какое-то супер научное
1: исследование. Витальевич, давайте самое главное сделаем. 8800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира, а вы. Я тут сейчас прочитал Милонов рептилоид, опять чуть не засмеялся. 8800 200 ровно да? 9702. И моргнул второй пары век. Да, Ромаш, считайте. Читайте,
3: какой номер телефона 8800 200 ровно 02 Звоните нам, пожалуйста, не стесняйтесь. Со расскажите нам о самом сокровенном. Вы видели НЛО или нет? Но, Владимир, вот к вам. У нас в гостях Владимир кукольников у фола. Др барабанная бро дробь, бровь. Зай бровь. Зайцы с батарейками приехали. И мы хотим задать вам вопрос. Владимир, вот серьезно. А с... Пожалуйста, вот вы видели сигналы или свидетельства, которые вам лично, как человеку-ученому, кажутся более или менее достоверным доказательством того, что есть неземная цивилизация?
2: Я хотел просто еще дополнить ваш рассказ про эти программы. Дело в том, что сейчас уже становится понятным, что свет – это слишком медленный агент, и, наверное, искать радиосигналы именно из космоса, тем более на волне 21 мы, как правило, поиск производился, наверное, бессмысленно. — Что касается моих личных персональных наблюдений, то да, такое дело было. — Вы видели НЛО. Я видел неопознанный летающий объект. Я на тот момент, это было в 2000 году, проживал в городе Пенза, вот, и супруга позвала буквально на балкон Иди посмотри У нас там есть такое место Западные поляны Над западной поляной Что-то среди белого дня Какой-то яркий звездообразный объект объектах мы сейчас называем их mm -hmm. вот. Я позвонил товарищу Мы вместе с ним ходили в планетарии местные В юности И у него сохранился там телескоп Алькор, если не ошибаюсь Он его принес Мы его... Прямо на балконе там собрали, посмотрели. И действительно был интересный объект. Это чем-то он был похож на перевернутую луковицу. Ого. Блестящую, да. И внизу э, как бы торчало, выходила из него под углом где-то градусов 45 э, две какие-то э, гигантские трубы. И они как двустволка обрезаны были... Как бы вот как трубу, если отпилить, она в профиль будет э, именно смотреться mm -hmm. как э, обрезок такой.
1: А, я напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в НЛО? А, с... а, я напоминаю: Виталий Милонов борется с фейковыми новостями об НЛО, о псевдонаучных документальных фильмов, фильмах. И вот мы в нашей студии пытаемся разобраться, а существует ли НЛО на самом деле. В гостях у нас Владимир Кукольников, уфолог Виталий Милонов и я, Роман Голованов. Константин из, Симф... из Симферополя, надо звонился Константин был в эфире.
4: Константин из
1: Севастополя. Он, простите город-герой Севастополь.
4: Да, начало 90-х годов и, значит, город Севастополь... И вот было вечера, пасмурно, и над домами летела условно луна. Представляете, вот э, огромные вот девятиэтажки стоят, и вот она летела. Это видели над всем Крымом. И это было у нас в печати, обсуждали, что же это было. И что это Но было? Из, что печать одна сказала? Из версии, одна из версий, что это типа испытание баллистических ракет. Вот это я лично видел, угу. до сих пор это у меня в памяти. Ну... И второе... Это в 2000-х годах. Смотрю на небо, звездное небо, стоит звезда. И потом она раз и уходит вверх. И исчезает. Вот такие вот чудеса. Mm -hmm. Ну вот сейчас у специалистов прямо вот, вот узнают. Это в 90-х годах, это официально. У нас в газетах все это было. То есть это можно поднять. Но ну, никто не так ничего не объяснил. И это видели эту луну над всем Крымом. Вот она просто и очень быстро двигалась. Понимаешь?
1: Mm -hmm. а, Владимир, ну вот вы профессионал, уфолог, вы космопоисковик. Можно ли верить вот таким историям, когда человек позвонил и говорит, что это было НЛО?
2: Ну, э, НЛО, что такое НЛО? Это неопознанный летающий объект. Наша ну, а мы задача, говорим про
1: инопланетян.
2: Ну, вообще, это очень некорректное такое определение инопланетяне. Потому, Но я человек
1: прямолинейный. Э,
2: это не в этом дело. Дело в том, что если, предположим, какой вы видите, объект, обладающий, скажем, интеллектуальной составляющей, то есть он как-то движется, есть ощущение, что он управляемый именно объект, нужно все равно при любом раскладе его сначала понять, может быть, он имеет земную вполне себе природу, это может быть или вертолет, или там, самолет, виденный, видимый в определенном ракурсе, да, то есть мы всегда исходим, прежде всего, из самых простых объяснений. Никаких инопланетян и каких-то сущностей мы не привлекаем. Ну вот давайте
1: Керч сейчас спросим. Крым нам рассказывает о э, своих встречах с НЛО. Напоминает телефон прямого эфира восемь 800 200, ровно 9702. Нам дозвонился Александр. Александр, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну, <связать> из тех своих воспоминаний, то, что хотел рассказать, это еще мелким был, тоже в начале 90-х годов, и было у нас свечение в средине, посреди поля, у нас там была вышка, и с неба опускались огни разноцветные, то есть, ну, я мелкий был, там ничего не принимали, там, какую-то то, выпивал, что -то. Ну, думает, это, там кто-то выпивал что-то думает, что только... все
1: напились?
4: Ну да, Л лет десять было тогда мне. Не, все нормально, И наблюдали, наблюдали как бы всей нашей компанией, причем всех всех, всех там, кто, кто знакомых были, там, друзей, кого видели, тащили они там за, за полем это ну, за районом, на поле.
1: Пожалуйста, ближе к делу, это, У нас очень мало времени остается. Так как вот, это получилось? Ну вот это вот вечером, ну,
4: получается, такие вот огни, которые с неба опускались на э вышку. Ну, как бы в районе вышки они находились потом, все это одномоментно исчезло. Мы когда туда дошли, потом все-таки пошли туда посмотреть, что это было, ничего абсолютно как бы не было. А вы как вот, относитесь,
1: на... что это было? Встреча с необъяснимым, встреча с инопланетянами, что это, как вы себе это объясняете?
4: В 90-е годы, вот я сейчас как бы повзрослев, там, да, все это пытаюсь анализировать, там, в 90-е годы, в 80-е, когда Чернобыль гахнул, э, вот в такие вот переломные моменты, как-то появлялись такие вот э, НЛО, mm -hmm. либо информация о параболее. То есть, вы думаете, и, специально
1: и... прилетели? Не знаю,
4: либо, может быть, за нами наблюдают и такие переломные моменты там фиксируют как-то там. Либо Точно. это действительно Точно. земного происхождения и Александр, спасибо там, большое, Виталий, в... за вами
3: наблюдают на Знаете, иногда слушаю коллегу какого-нибудь своего в Госдуме и жду, когда у него вылезет хвост. Вот. Потому что всякая мне кажется, что и он точно чужой. Чужой бывает
1: такие, да, но, что а, партией, а, дело по... в
3: том, что... Слушайте, в нашей самой... Я не буду говорить, сколько рептилоидов в а нашей А есть партии.
1: инопланетяне в Госдуме
3: Безусловно. А, но, знаете, государ... сейчас. А, мы сейчас дел... слушаем в том, что в, что в странах странах Есть государственные а, программы. Мы продолжим, мы продолжим да. говорить
1: про НЛО совсем кусочек, а, но вы продолжаете звонить. 8800 200 ровно 9702.
0: прикосновенность На радио комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона Роман
1: Голованов в этой студии. Таинственный и загадочный депутат Виталий Милонов. А в конце программы мы расскажем, кумановит ли он или нет. А, ну, ведь вы спрашиваете в чате, правда ли Милонов инопланетянин. А это секрет. Тот, кто дослушает до конца программы, тот узнает правду. А тот, кто не дослушает программу до конца, правду узнать не будет. Вот э, Виталий Милонов инопланетянин или нет? А тут много-много нам пишут в чат. Мы ответим на этот вопрос уже в конце нашей программы. Но мы говорим все-таки о серьезных темах. У нас в гостях уфолог Владимир Кукольников и обсуждаем историю с тем, что Виталий Милонов предлагает бороться с фейковыми документальными фильмами, ну которые про НЛО, которые про, про, про экстрасенсов. Этих. Ну вот экстрасенсов мы очень много обсуждали, мы уже выводили их и э, фейк... на чистую а воду. Про
3: фейковые НЛО тоже надо говорить, потому что
1: людей беспокоит. Вот сидит человек, Пьет свой кисельчик. Давайте вот тут еще, еще важный момент я не договорил. 8 800 200 ровно 97.02. А вы верите в НЛО и как вы думаете нужно ли вот такие фейковые документальные фильмы на телевидении запрещать? Ну, потому что уже это просто поток ужаса. Mm -hmm. Вот Владимир, вас как эксперта хочу спросить. Вы уфолог и должны в этой теме, как думаю, разбираться. Есть такая певица. Катя Лель, ну это муси-муси-муси-пуси, миленький мой, она рассказала... Не муси, а пуси-муси. Пуси-муси.
3: муси-пуси, вот муси, Это пуси, вековой диспут,
1: муси-пуси или пуси-муси.
3: Да, это, кстати, какой-то инопланетный, видимо, язык уже.
1: И, видимо, услышали, потому что Катя Лель рассказала, что ее похищали инопланетяне. Вот она рассказывала о своей встрече с ними. У нее как... тоже были проблемы с наркотиками, нет? Вот она рассказывает. Я читаю это интервью на super.ru. Мы сели за стол. У нас был свой большой дом. И вдруг Самогон. Все, все остановили свои взгляды на каком-то свечении за окном. Я увидела, как... Знаете, когда ракеты запускают, три огненных красно-желтых луча опускаются в центр светящегося круга четко и ровно. И я понимаю, что это видели все. Что потом произошло, я не знаю. Я очнулась первая, все смотрят на меня. Я говорю, что вы уставились Моей сестре Ире... Оставили информацию, и она с испуганными глазами сказала «Открой свой рот». Я подошла к зеркалу и не могла поверить своим глазам. Без боли, без крови. Расстояние, как будто зуба 4 или 5, пусто. Я стала слышать голоса, которые больше никто не не слышал. Это загадочная, таинственная история. Вот Кати Лель. муси Знаете, Пуси, э, или Знаете,
3: муси... Лель, прошу прощения, хочу напомнить, что вот другая Кати Лель, то, Гермиона Грейнджер из Гарри Поттера, она сказала, Гарри, слышать голоса в своей голове, даже, даже в мире волшебников. волшебников это очень плохой знак. Вот.
1: Владимир, вот вы, как уфолог, что можете рассказать о встрече Кати Лель? Вы уже понимаете, какой уровень человека. Врать-то, наверное, не будет.
2: Нет. Нет, ну, в принципе, конечно, оставим эту историю на ее совести. Может быть, что-то там и действительно происходило, да. Но вот лично меня смутило. Я послушал полностью ее запись, рассказа. Меня смутило, что все это происходило накануне ее предстоящих концертов. Вот, то есть, это был такой, мне кажется, пиар-ход. Кем-то, возможно, подсказанный И вот действительно Ей, так как ее давно не было Слышно и видно И люди порядком подзабыли ее И вот То есть кто сказал подсказал Такой вариант да, напом... как вариант но мы ваше экспертное
1: мнение поняли. Александр из Краснодара дозвонился. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас в студии депутат Госдумы, уфолог и журналист. Звучит как анекдот, но это правда. Мы обсуждаем НЛО, правда это или нет. Ведь Виталий Милонов предлагает запретить. Запретить фейковые документальные фильмы про всякие паранормальные явления. И Краснодарский край с нами на связи. Добрый вечер. Александр, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Я был в Суко, и мне показали видео с НЛО. Вот, ну, такой огромный шар. Вот это на фоне моря, там, горы небольшие. Вот, и он то заставал на месте, то очень быстро перемещался. Такой сияющий шар. Мне сказали, что вот НЛО, мы там вот засняли даже, пожалуйста, посмотри. Я посмотрел, за ну, да, что-то удивительное, такой сверкающий шар. Вот, потом посмеялись и говорят, да, это шарик просто необычной формы. Вот, и им удалось там как-то при помощи ветра и веревочки там это все дело заснять.
1: То вот есть у вас есть вот. подтверждение?
4: Ну да, человек просто вот, ну, пошутил. Говорит, ну вот, видишь, вот, как, как мы НЛО сняли. Клану, Александр, правда? спасибо ну, да, большое. Здраво.
1: Александр, спасибо большое за вашу историю. Но меня вот что волнует, Виталий Леонидович. Вы затронули очень тонкую тему и очень важную для всей страны. Действительно ли, действительно ли в Госдуме есть инопланетяне, как вы говорили? Я смотрю, вас это не на шутку заинтересовало. Правда. А, а я мне... иногда смотрю на законопроекты и думаю, это пришло свыше. А, или снизу.
3: Или Главное, снизу. не снизу приходил, потому что некоторые законопроекты коллеги вносят, думаю, точно принесли, а, так сказать, смежники снизу. А, кстати, я стал изучать вопрос про... вот Очень много людей, которые говорят, да, мы видели НЛО, да, мы уверены, но некоторые правительства, они действительно были всерьез озадачены этой проблематикой, и в нескольких странах были приняты государственные программы по мониторингу НЛО. В Англии с 50-го 50 года была программа изучала, но они что сказали? Англичане, британские ученые, известные, не скажу, что не нашли доказательств. Они сформировали эту контору, все, разогнали всех. Во Франции есть такая организация Гейпан. но нормальный гей-пан. Гей? Нет, это, это гей-пан, а, который надо, гей-пан. Это вместе пишется. Это я думаю, пар... что
1: наша программа уже идет. Нет, это не, 30 пан, минут, не а мы гала... ни разу не Это Не пан
3: галактический гей. Нет, это гей-пан, это по-французски абревиатуры, я не умею по-французски говорить, нужно нажать нос и что-то сказать. Но <coughs> они делали тут все, вот тоже ничего не нашли. В Соединенных Штатах был проект «Синяя книга». И еще другой проект был тоже. Вот, к сожалению... И зона 51, вот эта известнейшая мифическая штука, там, где хранились марсиане, американцы все скрыли. И сказали, что марсианина мы вам не покажем, инопланетянина. Ничего нету, ничего не было. А, но скажите, а вот в Советском Союзе, в России, Владимир, были ли программы, что наше советское правительство, которое так защищает наш коллега, ведущий другой передачи, Максим Леонидович Шевченко, вот советское правительство уделяло внимание НЛО или нет?
2: Но советское правительство вынуждено было на определенном этапе, это был 1977 э, год, когда случился феномен наблюдения э, некого такого объекта в Петрозаводске, его по-другому сейчас называют Петрозаводское чудо, это действительно какое-то светопредставление, феерия была, и после этого... Выезжала комиссия э, государственная, и было принято решение все-таки организовать э, исследование э, этих феноменов, причем по линии Академии наук и э, по линии Министерства обороны. И появилась программа «Сетка», «Сетка АН, э, «Сетка Академии наук» и «Сетка э, вооруженных сил». Где, которые были привлечены прежде всего воинские части, поскольку они у нас расквартированы по всей территории э, Советского Союза были, от севера до юга, от востока до запада. И э, поступила э, директива, согласно которой военнослужащие обязаны были сообщать о случаях наблюдения неопознанных летающих объектов. И, соответственно, э, эти комиссии, прежде всего при Академии наук должны были давать оценку вот всем этим сообщениям.
1: Владимир, а вот есть... Э... Можете, давайте, пожалуйста, одну секунду. Андрея выведем из Краснодара. Тут очень да. срочный и важный звонок. Я Секунда. напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А встречали ли вы НЛО? И как вы думаете, нужно ли, нужно ли запрещать фейковые новости и фейковые документальные фильмы, как вот предлагает Виталий Милонов, о паранормальных явлениях. Или мы все понимаем, что это развлекалово веселье и отдаем себе отчет. У нас в студии Виталий Милонов, депутат Госдумы, Уфолог Владимир Кукольников, я Роман Голованов. А с нами на связи Андрей из Краснодара. Андрей мне подсказывают, вы встречались с инопланетянами.
4: Да, нет, не с не встречался, а видел.
1: Mm -hmm. и Вам рукой помахали вы... оттуда? Не-не-не,
4: были такие нет. разноцветные шарики. И они мелькали где-то в воздухе далеко. У вас на фоне зловещей брешет да? собака. Нет, две собаки у меня было, трезвый я был. Нет, а сейчас потом...
1: сейчас на фоне зловещей брешет собака. И это придает а, вашей это за истории особенный магический. А потом я бухал
4: с вертолетчиками из Кавказа, такие вменяемые ребята были. И? И они мне рассказали, что на Лермонтовском руднике был выброс. И назвали мне дату четко. И разочаровался. И Я что в случилось? А, то есть, а, есть да, какой-то Нас есть
1: обманули. На Нас опять да, но обманули. Мне,
4: но мне довелось встречать сущности какие-то. Сущности. В детстве, да. И у товарища бабушка выводит бородавки заговором.
1: Это вообще реально. Так, Андрей, мы сейчас должны это с самым главным мистиком Государственной Думы и радио «Комсомольская правда» а обсудить. Виталию, в... Виталий вот Валентинович, вы верите? 20...
3: Советский МИГ-29. Подождите, 29. мы сейчас про бородавки. Зафикси... Нет, про
1: бородавки
3: бабушка может вывести все, что угодно. Плюнуть в глаз и письяк как рукой сняла. Вы, вы когда-нибудь обращались к бабкам? -гадалкам? Нет, нет, не обращался. Я считаю, что не а, тот, кто обратился к бабкам-повитухам и вот всяким вот, заговорщицам, он заключил договор с Дьяволом. Это
1: поцелуй в засос с дьяволом, да?
3: Нет, это не в засос с дьяволом, конечно, но это шашни с бесами. Mm -hmm. А МИГ-29 в Липецком а вот эту таинственную
1: гости. историю мы услышим сразу после короткой паузы. Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, самый загадочный депутат от нас. Государственной Думы Виталий Милонов и уфолог Владимир Кукольников. Продолжим после короткой паузы и расскажем всю правду. Непланетянин ли Милонов?
0: Депутатская прикосновенность.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов в этой студии. Депутат Госдумы Виталий Милонов. У нас в гостях уфолог Владимир Кукольников. Мы обсуждаем тему. Виталий Милонов предлагает запретить фейковые документальные фильмы про паранормальные явления, про НЛО. Только настоящие факты требуют, чтобы выдавали в документальных фильмах. А вопрос для наших слушателей, по которым дозвонятся нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 97 02. А вы верите в НЛО? И как вы думаете, нужно ли запрещать вот такие фейк Документальные фильмы. Я вот пока в перерыве сидел, копался, вот вспомнился вот этот фрагмент.
4: По определению, красное красное это с Марса, а зеленые — с Венера.
0: Нет, красная, это из нашей галактики. Эти опасные,
1: вот эти опасные это фрагмент из ДМБ Владимир. А может НЛО быть для нас действительно опасно?
2: Мне сейчас вспомнится как раз история вот, про красные летом прошедшего года одна женщина из Тулы. Я тоже
1: из Тулы. Вот это уже да. мистическое С... совпадение. Да, да, да. Она
2: буквально очень ну, буквально в напряженном таком тоне сообщала о том, что несколько дней подряд она нам летает неопознанные летающие объекты напротив своего дома очень красочное все это описывала. А
1: там такое бывает. Знаете. Вот.
2: И мы поехали опять с Владимиром Емельяновым взяли его волшебный вот этот вот видеокомплекс, поехали наблюдать эти неопознанные летающие объекты, поскольку они там у нее постоянно зависали напротив ее дома. Угу. Приехали, расположились, нашли там место уютное такое, чтобы никто не мешал, довольно безлюдные. И тут она нам звонит Вы видите, как раз этот объект появился Вот, обратите внимание Там на юго-западе Или на юго-востоке Сейчас не помню точно Он находится, обратите внимание Он ярко-красного цвета Мы расположили этот комплекс Навели и выяснилось Что это действительно планета Марс То есть было великое противостояние Марса и Земли то есть Марс приблизился, приближался на максимальное расстояние до Земли, между Землей и Марсом было. И она была ярко-красного, буквально себе. огромного цвета. И это действительно вот, как яркий мячик такой красный в небе появлялся. И она приняла это за НЛО. 8
1: 800 200 ровно 97, 02 А вы верите в НЛО? И как думаете, нужно ли запрещать фейковые новости? Вот Виталий Милонов для нас Нет подготовил. На
2: Нет ли жизни на Марс? Это наука не известно. Наука еще. Вот, пока не будет.
1: вот Виталий Милонов да. решил похулиганить. Да, да, вот да. Нам да. показать, как он ловил сигналы это инопланетян и нарвался вот на этот звук. Спасибо на это, что без мата.
3: Нет, мне кажется, это советское кино, это безнормально, это без пошлости, это прекрасные фильмы. На самом деле НЛО это то, что это то, что объединяет многих людей. Но нас с вами это, это объединяет. Да, потому что НЛО... Люди всегда тянутся к чему-то далекому, магическому. Чему-то прекрасному, понимаете? Далекому, вот НЛО... магическому. Это, то... это реально хорошая идея будущего, потому что НЛО позволит нам
1: а, найти какой-то общественный консенсус да? Виталий Летинский, а вот скажите честно, вы думаете как-нибудь улететь на летающей тарелке с планеты Земля? Нет, на
3: самом деле я, буду, я бы очень скучал по планете Земля, но а, я хотел как раз вот уточнить. А, известны ли вам случай, потому что меня заинтересовали научно подтвержденные факты неопознанных летающих объектов. Что вам известно? Вот меня спрашивают эти слушатели про перевал Дятлова, я думаю, что мы разбираться будем, потому что там не, ну, в, не там, все, там, не тут, все тут ответы получены. На самом деле тема. не все ответы получены, и вот как раз куча фейковых новостей появилась неправильно. Люди хотят знать, что произошло на перевале Дятлова, и официальные ответы пока не удовлетворяют. Но, а что вы скажете насчет фотографий светящегося шара, которые были сделаны официально советским летчиком фотокамерой, которая была закреплена на истребителе миг 20 в Липецкой области в 90-м году. Вам известны эти факты? Э,
2: на самом деле таких фактов очень много. И, э, существует действительно и записи, и видеозаписи. Но я должен сказать одно. Я упомянул уже э, наш экспертный отдел, который работает э, с медиаматериалами. Мы работаем только с оригиналами. То есть э, вот откуда-то взяты из сети э, какие-то непонятные объекты снятые шары там или что-то еще кстати сказать о шарах очень часто люди обычные блики на оптике принимают именно за шары
1: еще за призраков за всякие
2: да 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 да
1: вот еще раз напомню телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702 верите ли вы в МЛО и как думаете нужно ли запрещать фейковые новости как это предлагает сделать виталий милонов витальчик ну подождите вот если возвращаясь к, вообще к вашей реформе телевидения, с чего мы и начинали, к вашему предложению о его изменении, ведь там помимо НЛО дрянь не хватает. Там есть ток-шоу, где люди выясняют отношения. Допустим, есть шоу Елены Малышевой, где, которая сейчас всех взбесила. Там, что там было, Вита Виталий Владимирович? Вот вы давали комментарии. Я просто даже боюсь эти слова произносить в эфире. А, был, ну Действительно поднялся шум из-за того,
3: что Елена Малышева, она же... Уже много лет, а, о чем говорит, то она и показывает, собственно говоря, но без пошлости, и она показывает, ну, предположим, болезни ступни. Она наряжает мужика ступней, он ходит, поет песенку ступни, я ступня с грибком, вот, воняю, надо
1: меня попшикать спреем. Ну, и другие части тела тоже у нее обсуждаются. Ладно, я уже скажу сам, она показала танцующую матку.
3: Песня, да, но э, дело в том, что меня позвонили и сказали, а как вы, вот давайте-ка мы ее сейчас на нее наедем, что она вот такую ерунду. А я считаю, что Елена Малышева, она является одним из нормальнейших деятелей нашего телевидения. Почему? Потому что она занимается э, доступным способом популяризации из науки. То есть она говорит о здоровье человека. К сожалению, народ, который нахавался, прошу прощения, people, нахававшихся вот всех этих домов-два, всех этих, всех этих непристойностей, он уже не способен э, говорить о чем-то серьезном. И она через вот эти, может быть, эпатажные шутки заставляет человека проверить свое давление заставляет женщину пойти сдать анализ там на э, папиллому там и так далее. То есть она, она как может пытается достучаться до нас, что нужно следить за своим здоровьем. То есть в этом ничего плохого нет? Я считаю, да, ничего плохого нет. Виталь, Витальевич,
1: я считаю, вот что если идет... У нас 30 секунд до конца эфира, надо ответить на то, что мы обещали слушателям. Вы правда инопланетянин?
3: А, когда я написал, что я родился на Нибиру, мне сказали, это какой субъект федерации. И вы вот там
1: пошли на выборы и победили.
3: А, Нибирский одномандатный
1: избирательный округ. И все это, произ... и все это произошло закончилось попаданием в Госдуму. Я напоминаю, в студии был Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов, уфолог Владимир Куколиков, тайные загадки. Но ну, не относитесь к нему серьезно, надо подходить ко многому с юмором.